0: Cześć, mam na imię Monika, a to jest podcast Otwartych Klatek, z którego dowiesz się więcej, między innymi na temat praw zwierząt, aktywizmu i diety roślinnej. Jeśli Tobie również los zwierząt nie jest obojętny, zostań i posłuchaj. Cześć, dzisiaj odcinek o jedzeniu i budowaniu imperium roślinnych zamienników mięsa. Do rozmowy zaprosiłam niekwestionowanych ekspertów w tej dziedzinie, Rafała Czecha oraz Igora Sadurskiego, czyli twórców bezmięsnego. Pierwszego w Polsce w 100% roślinnego rzeźnika. Będziemy rozmawiać zarówno o samym projekcie, jak i ogólnie o rynku produktów wegańskich i tym, co teraz w trawie piszczy w branży. Zapraszam do wysłuchania rozmowy. Cześć chłopaki.
1: Cześć. Cześć, bardzo nam miła.
0: Bardzo Wam dziękuję za przyjęcie zaproszenia do rozmowy. W 2016 roku została nagrana już jedna rozmowa z Wami w ramach jednej z kampanii Otwartych Klatek. Pamiętacie ten etap, na którym wtedy się znajdowaliście?
2: Tak, ja nawet pamiętam, gdzie to nagrywaliśmy, bo to było chyba u Igora Taty na tarasie. Tak, <śmiech> dokładnie
1: tam. Więc już samo to wskazuje, jaki był to wtedy etap, czyli etap mocno mocno początkowy. tak?
2: Nie wiedzieliśmy wtedy jeszcze nic. Teraz też nie wiemy, ale wtedy wiedzieliśmy jeszcze mniej.
0: Nie, no minęło już ponad 6 lat, to jest kawał czasu, także dużo się, dużo się u was zmieniło. Rynek produktów wegańskich w tym czasie też rozkwitł. Jak analizowałam ostatnio dane dotyczące branży, to warta ona jest już w Polsce ponad 400 milionów złotych, więc to jest no, astronomiczna kwota. Myślę, że w 2016 roku to było trochę marzenie, prawda?
2: No w 2016 roku nasz horyzont był zupełnie gdzie indziej niż jest dzisiaj. Wtedy to były raczej myśli i, i walka o przetrwanie i w ogóle ch ch chęć jakiejkolwiek realizacji tego projektu. Ale jak to bywa w życiu, im, im dalej w las, tym, tym, tym człowiek staje się bardziej głodny i ambitny tych, tych kolejnych, tych, tych kolejnych sukcesów, więc z każdym krokiem milowym, który pokonywaliśmy w ramach Bezmięsnego, no nasze tutaj um, perspektywy się zmieniały. Dzisiaj są znacznie, zna, znacznie się różnią od tych, 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 tych na początku. Więc y, wtedy chcieliśmy przetrwać i w ogóle, żeby bezmięsny istniała. istniał, ale dzisiaj no, chcemy być numer jeden.
0: A dlaczego produkty wegańskie? Mogliście założyć jakikolwiek biznes? Czemu akurat skierowaliście się w tę stronę? Skoro właśnie ten rynek był tak malutki, nie wiadomo było jak to będzie, trochę się patrzyliśmy pewnie w stronę zachodu, widzieliśmy już jakieś tam zmiany. Czy właśnie to było dla was takim punktem, okej, okay, skoro na zachodzie w Stanach jest to już popularne, to może teraz czas na Polskę?
1: No tak, dokładnie, dokładnie tak było. To był wtedy taki moment, kiedy ten rynek alternatyw roślinnych w Polsce no, dopiero zaczynał kiełkować. Natomiast no, za granicą, na no, zachodzie Europy, w Stanach widać było, że ten rynek będzie, będzie wielki. No i że Polska ma też szansę po prostu wejść na tę zieloną rewolucję. No i tak, w 2016 roku faktycznie było trochę tak, że jak zaczynaliśmy, no to nasi rodzice, nasze rodziny, nasi znajomi, przyjaciele no trochę nie dowierzali, że to, co będziemy robić, to może być faktycznie biznes. Raczej myśleli, że to jest taka trochę fanaberia, trochę znalezienie jakiegoś takiego powiedzmy hobby. No nie ukrywam, że być może my sami też tak trochę myśleliśmy, że to będzie jakieś hobby, że to może będzie mały biznes że to będzie coś, co będziemy mogli robić razem, co nam da jakoś taką poczucie wolności też w życiu. Na pewno bardzo chcieliśmy i bardzo marzyliśmy o tym, żeby być dzisiaj w tym miejscu, w którym jesteśmy, natomiast no, w 2016 roku to się wydawała tak naprawdę mrzonka, że tak, że tak szybko to się wydarzy. I dlaczego, dlaczego w ogóle roślinne produkty? No, my byliśmy zafascynowani wówczas z tą dziejącą się rewolucją. Ona się wtedy odbywała głównie w gastronomii, no bo to był ten czas, kiedy, nie wiem, tak, taki boom przeżywała na przykład krowa żywa, kiedy zaczęły się pojawiać no, w Warszawie, której, w której mieszkamy, w której żyjemy, zaczynały się pojawiać wegańskie knajpy, zaczynały się pojawiać wegańskie, wegańskie opcje w knajpach. No, było naprawdę tego, wtedy, no, był taki moment, nie wiem, czy ty pamiętasz to, ale był taki, taki boom wtedy, taki rozkwit.
0: Ja pamiętam. I chcieliśmy po
1: prostu być tego częścią, chcieliśmy e, no, mieć taką alternatywę dla siebie też, żebyśmy my mogli po prostu nieść e, tych produktów od zwierzęcych. To, co wtedy było na półkach, no, jakoś nie spełniało naszych wszystkich wymagań, no, ale też nie spełniało po prostu takich ambicji, że można zrobić coś jeszcze. Coś co jest na zachodzie. No i tak, no i tak dlatego, żeśmy trochę poszli w tę stronę.
0: No co my mieliśmy wtedy? Poza Polsoją, Nic. to co, co było w Polsce? Nie, były kotlety
1: sojowe na pewno.
0: <śmiech> Polonak jeszcze był. Polo
1: tak, był Polonak ta firma jeszcze istnieje, ale były tak, były kotlety sojowe takie sante.
2: No i Salve Natura oczywiście z Czech.
1: Salve Natura z Czech. No ale wiadomo, no wtedy pamiętajmy, że dzisiaj to w ogóle jest nie, nie do pojęcia, natomiast no, wtedy te produkty były naprawdę trudno dostępne. To nie było tak jak dzisiaj, że idziemy do pierwszego z brzegu Kerfura, Expressa i tam na pewno coś będzie. No tylko wtedy no to jednak, nie wiem, hipermarkety albo jakieś sklepy specjalistyczne. No tylko tam można było coś kupić. Na pewno szybko się zapomina o tym, jak, jak te czasy się zmieniły, no bo dzisiaj to no ta dostępność roślinnych produktów no jest niebywała. No jest tak naprawdę w dużych miastach, no to właściwie na każdym rogu też można kupić. Więc, więc no tak, sporo się w tej materii zmieniło.
0: No a dzisiaj tak, mamy taką um, sytuację, w której najwięksi gracze rynku spożywczego w Polsce, ci, którzy do tej pory zajmowali się wyłącznie produktami odzwierzęcymi, e, zaczynają wielkomasową produkcję produktów roślinnych. Łowicz robi bez deka mleka, Tarczyński robi bezmiejętności, bezmięsne kabanosy, pojawiają się bezmięsne alternatywy właściwie wszystkich rodzajów takich tradycyjnych przetworów, kiedyś od zwierzęcych, kaszanki, wędliny, sery, właściwie każdego gatunku. Widzicie w tym swoją konkurencję, czy jakoś inaczej patrzycie na, ten, na to zjawisko?
2: Najpierw na to zjawisko patrzyliśmy jako bardzo pozytywny driver rozwoju tej kategorii i wciąż pewnie tak patrzymy, ale już z dozą jednak konkurencji, no bo jednak jest tak, że na półce klient ma do wyboru produkty bezmięsnego, ale też i właśnie wspomnianego Tarczyńskiego, Sokołowa i innych brandów. My w tym wszystkim staramy się zachować jakąś taką unikalność, zarówno produktową, smakową, brandową, Bezmięsny od samego początku był trochę rebelem i, i, i w kwestii komunikacji, tak jak wyglądały te produkty, jak, jak wyglądała cała taka op ta oprawa, to jak komunikujemy jakby to, co robim, robimy, wydaje nam się, że to jest nie, nie do podrobienia, bo to jest takie nasze i to jest gdzieś tam wpisane w to nasze bezmięsne DNA. Zgadzam się, etykiety
0: macie przepiękne.
2: Tak, będą, tak, no może na razie nie będę mówić co będą, ale natomiast... <śmiech> 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 Taka dynamika, która szczególnie przyspieszyła w 2020, 2021 roku pewnie nie byłaby możliwa przy udziale tylko i wyłącznie bezmięsnego już istniejących firm. Tak naprawdę pojawianie się tych wielkich graczy i coraz większych budżetów wpompowywanych w tę kategorię, w ten rynek powodują, że, że on może tak szybko i dynamicznie się rozwijać. Czy jest gdzieś sufit i skończy się miejsce na półce? No w którymś momencie na pewno. No branża mięsna też doszła do jakiegoś sufitu po dziesiątkach lat jakby transformacji, no bo jakby branża mięsna też się bardzo zmieniała i to, jak produkty mięsne wyglądają dzisiaj, jak wyglądały 30 lat temu. Mówi się o tym, że rok 2030 będzie przełomowym dla w ogóle alternatyw protein, no więc my gdzieś tutaj, to jest pewnie taki nasz horyzont na ten moment, gdzieś wypatrujemy tego okresu i, i będziemy wtedy wiedzieli, jaki my mamy realny udział już po każdym rynku, no bo mówi się o tym, że w 2030 rynek alternatyw dla mięsa w scenariuszu. Takim czarnym ma mieć 10% udziału um, rynku mięsnego, a w scenariuszu bardzo pozytywnym nawet 30, więc to są już naprawdę... To są
0: badania Nilsona prawda?
2: To akurat są dane z takiej konferencji, w której Igor brał udział akurat, więc dobrze je zapamiętaliśmy, to mhm. były wszystkie dane dużych funduszy, które obserwują ten rynek. Nawet te 10% rynku dzisiejszego rynku mięsnego to są niewyobrażalnie wielkie wolumeny, yy, więc mamy nadzieję, że tam dojedziemy.
0: Tak, zdecydowanie. A zauważyliście jakąś zmianę dotyczącą spożycia waszych produktów i w ogóle może zauważyliście jakiś trend w trakcie trwania pandemii? Coś się zmieniło?
1: No w trakcie trwania pandemii to na pewno zmieniło się to, że wszystkie produkty spożywcze, w tym też my, przeżywały ogromny wzrost i szturm. Szczególnie mówimy o tej pierwszej fali pandemii, czyli tam marzec, kwiecień 2020. Mhm. My wtedy, nasz sklep internetowy, no to to przeżywał jakieś oblężenie prawdziwe, dlatego że no, wszyscy szukali wówczas żywności. Tak? No, pamiętamy po pierwsze pustki w sklepach, po drugie jednak strach przed tym, żeby do tych sklepów wchodzić, no, bo wtedy wiadomo, nie było wiadomo, no, co w tym sklepie tak naprawdę na nas czeka, tak? czym jest ten COVID. Ale nie, znaczy pandemia na pewno spowodowała to, o czym ja już też wspominałem parokrotnie od tamtej pory, że... No pojawiały się wtedy w dużych mediach jednak artykuły o tym, że pandemie, tego rodzaju wybuchy epidemii mogą być związane z jedzeniem mięsa, a właściwie z e, taką przemysłową hodowlą tego mięsa. Mm -hmm. Bardzo dużo się mówiło właśnie wówczas o tej e, przemysłowej hodowli e, zwierząt i o tym, że no, zwierzęta są w takich, a nie innych warunkach, że to sprzyja wybuchowi epidemii, że wszystkie epidemie do tej pory były epidemiami odzwierzęcymi, e, albo że większość z nich. No i Rzeczywiście to się jakoś przebiło do mainstreamu i wydaje mi się, że no jednak roślinne alternatywy protein, w tym tak jak my roślinne alternatywy dla mięsa, no są beneficjentem jednak tego, że ludzie zaczęli myśleć, kurczę, no to jak nie mięso, to co? Warzywa, okej, okay. strączki, okej, okay. ale może znajdźmy coś, coś jeszcze, zobaczmy co jeszcze jest na tym rynku. no i, I na tym rynku jesteśmy między innymi my, także, także to jest na pewno jakaś zmiana taka świadomościowa. Którą, którą pandemia nam przyniosła.
0: Wy doceniani przez konsumentów, doceniani przez organizacje, a czy znajdujecie jakieś słowa krytyki w stosunku do waszych produktów? Ja dodam tylko, że ja nie mam żadnego słowa krytyki, mm. <laughs> ponieważ e, naprawdę t, t, wasze y, zamienniki wędlin to jest dla mnie game changer, ale y, <laughs> może wy coś słyszycie, czego, czego ja nie słyszałam. No,
2: nieustannie słyszymy zarówno słowa krytyki, ale zdecydowanie więcej słyszymy tych dobrych słów. Słowa krytyki e, płyną przeważnie od osób, które już na samym starcie trochę są negatywnie nastawione do te tego typu produktów i za wszelką cenę próbują przyrównać je do swoich tradycyjnych odpowiedników. Mm. No jednak produkty bezmięsnego są trochę kategorią samą w sobie, w sensie takim, że My tworząc te produkty inspirujemy się tradycyjnymi wyrobami, jednak nadając takiego swojego bezmięsnego sznytu, aby te produkty mm, były roślinną wędliną, a nie podrabiańcem czegoś, w sensie takim, że my nie chcemy podrabiać jakichś produktów tradycyjnych, tylko chcemy żeby tworzyć bardzo dobre roślinne wędliny. Są osoby, które właśnie próbują zestawić te produkty jeden do jednego, i bywa wtedy różnie, mhm. e, natomiast no, my z Gorem zwiedziliśmy dziesiątki, jak nie setki targów w Polsce i za granicą i ten feedback, feedback na żywo był zawsze bardzo, bardzo, bardzo pozytywny. E, I to wtedy było dla nas takie bardzo namacalne, no bo czym innym jest czytanie opinii w internecie, że ktoś pisze, że spoko albo niespoko, a czym innym jest, jak ktoś bierze, próbuje i mówi, wow, jakie to jest dobre i super, więc no jakby to zupełnie nadawka takich pozytywnych emocji. No, teraz niestety już nie mamy czasu jeździć na targi, bo mamy. na No, masę... też ich
1: już nie ma tylu. Tak, teraz też zupełnie.
2: Natomiast no, jest... w zeszłym roku uruchomiliśmy z prawdziwego zdarzenia bezmięsne laboratorium, w którym no mamy zespół, zespół ludzi, którzy pracują nad zupełnie nowymi produktami. Mhm. Pierwsze światło dzienne ujrzały produkty z oferty grillowej w tym roku: były to cztery smaki kiełbasek, dwa nowe burgery i szaorma. No i na pewno w tym roku jeszcze zaskoczymy. Jesteśmy, mamy już na tapecie bardzo dużo już skończonych nowych m, produktów. Będą się pojawiały w różnych ofertach m, cyklicznych, ale też i będą wchodziły do stałej oferty, więc na pewno będziemy to jeszcze zaskakiwali nieraz.
0: Pewnie to pytanie pojawia się często, ale co decyduje o wprowadzeniu danego produktu na rynek? Czy wy testujecie, sprawdzacie, myślicie sobie, ok, to jest dobre, to możemy wprowadzić? Czy zostawiacie to innym ludziom?
1: Dobrze, żeby odtworzyć jakby cały proces. Na ten moment bardzo mocno postawiliśmy na oferty sezonowe, czyli oferty takie, które będą dostępne czasowo i są dedykowane jakiemuś konkretnemu momentowi w roku. W tym roku bardzo silnie żeśmy postawili na ofertę grillową i to nam się bardzo sprawdziło. Jak wybieramy wtedy do takiej oferty produkty? Po prostu myślimy o tym, co zrobiłaby firma mięsna w ofercie grillowej danej, czy po prostu w sieciach. Więc w tym roku wprowadziliśmy kiełbaski, wprowadziliśmy burgery, wprowadziliśmy shormy, No To, co nam się wydaje, że jest to po prostu takie typowe na grilla. Pracujemy, znaczy już skończyliśmy pracę nad ofertą bożonarodzeniową, czyli świąteczną. Tam również pomyśleliśmy, dobrze, co, be, co może e, potencjalnie osoba, która będzie chciała zjeść mięso, ale chciałaby poszukać jego alternatywy, chciałaby położyć na stół, czytaniem na wigilię, czy pierwszego dnia świąt, e, i w taki sposób e, podchodzimy. Oczywiście robimy takie mini testy konsumenckie u nas w, biur, w biurze, natomiast. No nie jest to tak, że robimy tych testów nie wiadomo ile, albo nie wiadomo jak wielkie.
0: Czyli raport korytarzowy.
1: Raport korytarzowy robimy, dokładnie. To ładne w ogóle określenie. Raport korytarzowy. I tak, i, i, i wprowadzamy... No, Rafał jest tutaj głównie od R&D i od wprowadzenia, więc może, może on by chciał coś dodać.
2: No, tworzenie produktów jest takim procesem bardzo twórczym, w sensie takim, że to jest, to jest taka, taka mieszanina e, Takiej pracy inżyniersko-technologicznej jest taką trochę artystyczną. Coś w sensie takim, że mm, tworzenie produktów... Powstaje jakaś myśl i za tą myślą się idzie, rozwija się ją, rozwijają i Czasami dochodzi się do jakiejś ściany i na przykład ma się problem z zbudowaniem jakiegoś smaku albo z teksturą, czy z różnymi parametrami, które chce się uzyskać jakby z danym produktem. I czasami trzeba od niego na chwilę odejść i zająć się czymś innym. Więc jest tak, że tutaj jak my jako dział RD, dostajemy od działu sprzedaży jakieś wytyczne do robienia różnego rodzaju produktów, tworzymy je, ale potrzebujemy takiego, takich przerw odrobienia tych produktów, które zostały nam zlecone, i, bo musimy dać umysłowi jakby gdzieś indziej chwilę pomyśleć, żeby móc później wrócić, jakby z, nazwijmy to ze zdwojoną siłą i dopracować resztę. Tworzenie produktów to jest. Nierzadko kilkadziesiąt prób jednego produktu. Rekord mm -hmm. mamy chyba 30 albo 40 prób yy, jednego produktu, już nie pamiętam którego. Pracujemy teraz na przykład nad jakimś takim nowym produktem, i żeby tylko na przykład uzyskać odpowiednią ciągliwość tego produktu, to mieliśmy 12 prób. W ogóle bez przypraw, bez niczego, tylko łączenia samego białka mm -hmm. z wodą i olejem, i żeby od, dobrać odpowiednie proporcje. No więc to jest tak, to jest taka trochę praca alchemika, prób i błędów, pomysłów, ale ciekawe to jest bardzo.
0: A jak wygląda wasza współpraca? Bo pracujecie razem nad tym projektem od samego początku. Chyba na początku w ogóle była zbiórka jeszcze fundraisingowa na powstanie bezmięsnego jak wygląda współpraca wasza? Widzę, że podzieliliście się zadaniami. Igor jest od sprzedaży, Rafał od tworzenia, od kreatywnej strony, od produkcji. Czy ten, ten podział obowiązków to jest już to, co docelowo wam się sprawdza, to lubicie, macie jakieś wyzwania na co dzień? Jak to wygląda?
2: To, to jest dobre pytanie, bo tak naprawdę do, do, do końca zeszłego roku nie mieliśmy jakiegoś takiego, znaczy mieliśmy jakiś podział obowiązków, ale nie jakiś taki bardzo sztywny. w sensie, że te obowiązki gdzieś były płynne. Było tak, że Igor miał bardziej swoją działkę w jakiś jednych obszarach, ja w jakiś innych, natomiast w wielu rzeczach braliśmy jakby razem udział, szczególnie podejmowaliśmy wspólnie decyzje w różnych, w różnych częściach. No i z początkiem tego roku dokonaliśmy takiej dużej transformacji między sobą, no bo my też się zmieniamy przez ten czas, gdzieś zaczynały się przez te kilka lat uwypuklać kompetencje Igora, kompetencje moje, gdzie my jednak jesteśmy różni jak i, i, i reprezentujemy inne skile. No i podjęliśmy na początku tego roku trudną decyzję o takim jednak mocniejszym podziale tych obowiązków i tego, aby każdy z nas miał trochę więcej autonomii w swoim, w swoim obszarze z mojej perspektywy, nie wiem jak z Igora, ale z mojej uważam, że to była jedna z lepszych decyzji, jaką mogliśmy podjąć między sobą. Spowodowało to, że my jako organizacja nabraliśmy niesamowitej dynamiki i po prostu znacznie więcej zadań jesteśmy w stanie odhaczać, znacznie szybciej ze wszystkim idziemy. No, pierwsze pół roku pokazało, na sensie jak byśmy zrobili listę rzeczy, które zrobiliśmy przez pół roku, to ja nie wiem, czy przez pięć lat ostatnio tyle zrobiliśmy co w te pół roku. Serio, w sensie, to jest killer. Yy... I wierzę, że nam to po prostu za... za, za yy... No, będziemy zbierali tego plony wkrótce. Mm. Tak, więc to jest moja perspektywa na, na, na taką transformację.
1: Nie, moja jest oczywiście taka sama. No, my do końca zeszłego roku faktycznie funkcjonowaliśmy trochę jak taki nierozerwalny tandem, mm -hmm. co miało swoje dobre strony przez bardzo długi czas, natomiast przy wzroście, czy rozroście organizacji może tak, no, zaczynało mieć swoje duże ograniczenia i, no, i to było trochę nieuchronne. Yy, wiadomym jest, że, yy, że są różne działki w firmie i różnymi rzeczami się trzeba zajmować. Pewnie każdy z nas ma jakąś działkę, której nie lubi, bo niestety tak to jest przy sprzedaży. Tak, nie, sprzedaż jest akurat super. Natomiast nie, 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 bardziej mi chodzi o jakieś takie zadania mniejsze czy większe. Nie wiem, na przykład Rafał nie lubi papierków, a jednak w każdej z tych działek są jakieś papiery do, do wypełniania, mm -hmm. specyfikacje. Mm -hmm. Ja nie lubię, nie wiem czego. Yy czegoś na pewno nie lubię, co muszę robić, natomiast, natomiast tak, podzieliliśmy się kompetencjami, dzięki temu, tak jak Rafał mówi, możemy robić więcej, możemy robić efektywniej, więc no, to była na pewno bardzo dobra, dobra decyzja. Pewnie powinniśmy byli ją podjąć wcześniej, natomiast to jest tak jak mówię, no, taki tandem, my też bardzo dużo się uczyliśmy, uczyliśmy się razem, uczyliśmy się od siebie, pewnie też musieliśmy się trochę nauczyć odpowiedzialności, mhm. żeby móc ją jakby brać na siebie tak zupełnie, więc, więc Zrobiliśmy to teraz, widocznie w takim momencie, w którym, w którym byliśmy na to gotowi.
0: Jak duży jest teraz bezmięsny? Ile w osób w firmie?
2: Dwadzieścia parę osób.
0: Natomiast my, my chyba
2: doszliśmy w końcu do takiego momentu, takiego zespołu efektywnie bardzo wystarczającego. Coś takim, że my mamy już zagospodarowane niemal każdą działkę w firmie, więc jakbyśmy pewnie rozrysali, rozrysowali tylko strukturę naszej firmy, to nie jedna osoba mogła pomyśleć, że to duża korporacja. Natomiast zbudowało nam się w końcu zbudować zespół osób, które są bardzo oddane, bardzo lojalne i bardzo zajerane i zaangażowane tym, tym, co robią. No i jest to efektywne po prostu teraz.
0: Macie mięsożerców w firmie?
1: Mamy, tak, tak, mamy, 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 mamy. Natomiast no, oczywiście sporo jest wegan i wegetarian, natomiast tak, na przykład cały magazyn to są panowie, którzy jedzą. Myślę, że tu mogłoby być ciężko, żeby znaleźć znaleźć wegetarian i wegan, natomiast nie jest to nasze, nie jest to nasze jakby pierwsze pytanie i jedyne kryterium, które, które, które zadajemy no, podczas rozmów kwalifikacyjnych. Oczywiście, jeśli ktoś nas zna, ktoś nas lubi, ktoś je, ktoś dzieli te podobne wartości, no to jest na pewno prościej i łatwiej na pewno przekonać albo, albo nas przekonać do, do tej kandydatury, albo nas przekonać, by ta osoba do nas przyszła. Natomiast no, nie jest to jedyne, y, jakby nie jest to taki warunek, który musi być spełniony, żeby pracować w bezmięsnym. Natomiast dużo osób y, albo gwałtownie ogranicza, albo rezygnuje z jedzenia mięsa podczas Czyli
0: tej pracy. Czyli są historie sukcesu.
1: Są historie sukcesów, tak jest.
0: Tak jest. Słyszałam, że mm, dokonaliście małej ekspansji produktów bezmięsnego za granicę. Opowiedzieć coś więcej o tym? Tak,
2: jest jeszcze to mała ekspansja, ale na pewno ciekawe jest to, że jesteśmy w wielu krajach, ale jeszcze niestety nie, 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 nie są to duże wolumeny, natomiast wszędzie tam się zahaczyliśmy, to czujemy potencjał na to, żeby te wolumeny w najbliższym czasie się e, rozwinęły.
0: Co to są za kraje i czy jest trudno? Tak
2: jest trudno. <laughs> jest to Litwa, Łotwa, Estonia, Węgry, Słowenia, Czechy, Wielka Brytania i może niedługo będą to Niemcy. Abyśmy mogli rozwinąć tę współpracę musimy jeszcze zorganizować kilka rzeczy tutaj po naszej stronie, po stronie produkcyjnej, takiej technologicznej, jakościowej, ale jesteśmy już na, na, na półmetku, więc, więc jest szansa, że w tym roku rozwiniemy tą sprzedaż eksportową. Budowanie brandu i sprzedaży za granicą jest zupełnie czymś innym niż robienie tego tutaj na rynku lokalnym. Eee, rynek lokalny jest mm. i pewnie zawsze dla nas będzie mm, numerem jeden, no bo to tutaj jakby zbudowaliśmy swoją pozycję, Zbudowaliśmy sprzedaż i mamy nadzieję, że na, na tych funda silnych fundamentach będziemy w stanie rozwijać bezmięsnego pod marką Plenty Reasons właśnie, właśnie za granicą.
0: Jak nazwa, jak nazwa jeszcze raz?
2: Plenty Reasons, Plenty Reasons. Czyli you've got plenty reasons to be meatless. Taki jest slogan.
0: Okej, okay, super. A wracając jeszcze do właśnie nazewnictwa, Bezmięsny to nie był e, pierwszy pomysł. Nie. <laughs> Możecie powiedzieć nie, <laughs> nie. trochę więcej. Przez co przeszliście, żeby, żeby dotrzeć do Bezmięsnego?
1: No, przeszliśmy na pewno przez nazwę, którą, przez którą e, zaczynaliśmy, czyli Vegan Butcher. To był taki pomysł śmieszny nam się wtedy wydawało. Pamiętajmy, że mówimy o, o nas przed sześciu lat, więc zarówno my się zmieniliśmy, rynek się zmienił. Wydawało nam się wtedy, że to takie będzie zabawne, żeby było butcher, nie butcher, vegan. No.
0: Ale jest, jest taka marka The Vegetarian Butcher tak. e, i to nie jest... To, to nie jest to samo. Nie, 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 nie. Mnie osobiście ta nazwa się bardzo podoba tak, no. i uważam, że te produkty są bardzo dobre.
1: Tam jest taka historia, że ten człowiek, który ją miał, bo ona jest chyba już teraz Nestle czy tam jakiejś innej okay. wielkiej korporacji, to był facet, który przejął biznes po ojcu rzeźniku. Okej. Okay. Autentycznie przejął biznes po ojcu rzeźniku. I dlatego on się nazywał The Vegetarian Butcher. Dlatego takiego nazwa wyglądała, no nasza była taka trochę przewrotna, natomiast no, mieliśmy z nią wieczne problemy i. Jakie? No tak, no, ludzie nam pisali przede wszystkim, że baczer się nie pi, czyta czy tylko butcher, więc dlaczego był baczer? Dlaczego spolszczone? Dlaczego vegan, Dlaczego to? Dlaczego tamto? Znaczy, była to nazwa bardzo problematyczna. To z, perspektywy czasu, Rozumiem. z perspektywy czasu było to mega problematyczne. Później przez sekundę się nazywaliśmy bezmięsny-mięsny.
0: Ale za długo.
1: Ale za długo, tak jest. Bezmięsny-mięsny to było trochę za długo. No i uznaliśmy, że że zrobimy z tego po prostu skrót, czyli bezmięsny.
0: Nie będziecie skracać dalej?
1: Zobaczymy. Może wystarczy bez, <głos> albo bez samo. Eee... Nie, czasami się, czasami się ludzie śmieją, że jak nam się odwiedzi, to po prostu będzie mięsny i wtedy, i wtedy zostanie no zostanie dany. Ale nie, no to, tego to też nam raczej nie grozi. Natomiast eee... natomiast tak, no zostało bezmięsny. Jednej rzeczy wtedy nie wymyśliliśmy, że bezmięsne to będzie słaba nazwano za granicę.
0: No tak. Eee polskie L, w ogóle tak, tak nie to tego no, zlepek jest, słów
1: tak, tak, tak więc, więc tak, no ale no na Polskę jest super no, my jesteśmy bardzo dużymi fanami tej nazwy, więc na razie nie planujemy jej tutaj zmieniać, tak no ale przyszliśmy przede wszystkim przez tego Vegan Bacchera, bo już bezmięsny, mięsny to już powiedzmy, że sprawie to, co mamy teraz także poza tym to było krótko i tak wszyscy mówili bezmięsny, bo bezmięsny jest niebo za długo, choć to jest akurat zabawne Sporo ludzi dalej mówi, że bezmięsne, mięsne. Albo baczery, o
0: jeszcze. Ja też mówię bezmięsne, mówi ono, mięsne. Baczery. No właśnie. A czy macie dla naszych drogich słuchaczy podcastu Otwartych Klatek do zdradzenia jakieś fakty i mity dotyczące roślinnych zamienników?
1: Hmm. O, to dobre. Dobre pytanie. Fakty Dobra, i mity. Dobre pytanie.
0: No, mity, na pewno z mitów
2: to, że roślinne zamienniki to sama chemia. Mm -hmm. W ogóle się z tym nie zgadzam. Mm -hmm. W zasadzie zdecydowana większość surowców i składników, które są wykorzystywane, są pochodnymi, są pochodnymi składników naturalnych. W sensie one są w jakimś... W sensie roślinne zamienniki, jakby tego na pewno nie można podważać, są z kategorii żywności przetworzonej. Tak, jakby ten stopień przetworzenia żywności jest różny, ale to tak jak... Humus też jest żywnością przetworzoną, tak? Jakby w sensie, że, słowo, że jakby słowo przetworzony trochę przywołuje takie negatywne jakby skojarzenia, natomiast. Nie... Kajzerka też jest produktem przetworzonym. Dokładnie tak. Można roślinne alternatywy dla mięsa tworzyć na różne sposoby. My jesteśmy z, z gliny tych alternatyw wysokobiałkowych i jakby na to stawiamy, jest to dla nas bardzo ważne, żeby ten. Ten, ten indeks, ten białko był zawsze bardzo wysoki. Na rynku bywa różnie. Niestety z wysokim poziomem białka idzie też wysoki koszt surowców, więc jakby to się przekłada na cenę gotowego wyrobu. Dla przykładu korzystamy na przykład z roślinnej proteiny, która sam surowiec kosztuje 40 zł za kilo. Więc, więc jak takie zestawianie też roślinnych alternatyw z produktami mięsnymi nie do końca też ma sens, no bo jakby... Kilogram y, y, żywca, bo tak się w branży mięsnej mówi, no, kosztuje kilka złotych albo czasami jeszcze mniej, więc, więc, więc trochę trudno to zestawiać. Więc na pewno te, te, to jest tak, myślę, że to jest taki mit, że żywność y, roślinna to jest sama chemia. Absolutnie tak nie jest.
1: Ja wiem, jeszcze jest jeden mit, który często z Rafałem zauważamy, to znaczy, że, że roślinne alternatywy dla mięsa są drogie albo droższe niż mięso. Często jest taki zarzut, że rośliny alternatywami dla mięsa są dużo droższe niż, niż mięso na półkach sklepowych. I my często z Rafałem chodzimy po sklepach i patrzymy, jak wyglądają produkty mięsne, żeby się na przykład inspirować, jak są pakowane, jakie mm -hmm. są smaki i tak No i na przykład nasze produkty to jest taka średnia półka cenowa mięsna. To oczywiście jakbyśmy porównali do na jakiejś najtańszej absolutnie mielonki, to, to pewnie tak, natomiast już w tym momencie roślinne alternatywy dla mięsa nie są, nie odbiegają ceną od ich takich bezpośrednich konkurentów mięsnych, no też dlatego, że po prostu cena mięsa bardzo, bardzo, bardzo w tym roku poszła do góry i ona będzie szła do góry e, z różnych względów, zarówno z tych względów takich ekonomicznych, czy przez wojnę, czy przez po prostu to, że no, że tak wygląda teraz świat, że po prostu wszystko idzie do, do góry. Natomiast no, ja osobiście myślę i mam taką nadzieję, no, że po prostu ze względów politycznych, środowiskowych, po prostu ta cena mięsa będzie szła do góry i wtedy wtedy już zupełnie ten mit o, o tej cenie, cenie upadnie.
0: Mm -hmm. A myślicie o tym, że w przyszłości czeka nas taki scenariusz, w którym produkty roślinne będą dużo tańsze od produktów mięsnych, przez co też będą dużo bardziej dostępne, no bo rzeczywiście ceny są podobne i wyobrażam sobie, że ludzie z mniej zasobnym portfelem będą wybierać po prostu produkty najtańsze. I czy jest szansa na to, że produkty roślinne będą po prostu na tyle tanie, że będą zachęcały konsumentów do ich kupowania, nawet do spra sprawdzenia przez sam wzgląd na cenę.
2: Ja myślę, że jest szansa, że tak może się wydarzyć, ale nie wydarzy się to raczej przez obniżenie ceny produktów roślinnych, a raczej poprzez podniesienie ceny produktów mięsnych. Raczej w tę stronę mhm. to upatruję.
0: A czy wzrost produkcji nie niesie za sobą też niższych kosztów?
2: To jest właśnie, mi się da, że to jest taki wszystkim się tak się wydaje, mi się też tak kiedyś wydawało, o, że jak produkujesz tonę. I potem produkujesz 100 tysięcy ton, to na pewno dużo taniej cię kosztuje wyprodukowanie czegoś tam. No nie jest, tak? W sensie, mm
1: -hmm.
2: e, wiadomo, stwarza takie szanse negocjacji cen różnych jakichś materiałów, komponentów i tak dalej, ale mm -hmm. jakby to, 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 to nie ma aż takiego wpływu, wpływu na finalną cenę kosztu wytworzenia, ale to co ma wpływ to wolumen. W sensie, że ten wolumen po prostu jest znacznie większy, więc jakby to pozwala finalnie gdzieś tam po prostu wygenerować więcej gotówki. Skala tylko to powoduje, że po prostu pojawia się gotówka, która pozwala pokryć jakby koszty tej produkcji żeby spółka mogła zarobić. Natomiast nie wydaje mi się, nie wydaje mi się żebyśmy byli świadkami jakichś drastycznych obniżek cen produktów roślinnych. Na razie na rynku surowców jest bardzo ciekawie. Na razie ten początek tego roku to były podwyżki absolutnie wszystkiego. Są przyprawy, które rok do roku potrafiły zdrożyć 100%. Zmaga się z tym cała branża spożywcza, nie tylko produk produktów roślinnych. Mm. Mamy w tej chwili bardzo słaby kurs złotówki. Po wybuchu wojny na Ukrainie była bardzo duża panika na rynku, gdzie wszyscy skupowali i robili stok surowców, więc te ceny cały czas windowały, windowały. Teraz sytuacja trochę się uspokaja. Tak, ale jakby, no, żywność raczej będzie drożała w najbliższym czasie. Raczej, nie, nie, nie ja, mi się nie wydaje, że będzie taniała.
0: No to ostatnie pytanie do Was. Który z produktów bezmięsnego polecilibyście osobom, które jeszcze nie próbowały tak na początek? Jakiś taki, wiecie, hit Waszej sprzedaży, coś, co działa na zasadzie efektu wow?
1: To zależy do czego. Natomiast tak, na pewno efekt wow robi boczek zawsze, <laughs> od zawsze. I myślę, że na zawsze będzie robił. Więc boczek Boczek mm -hmm. tak jak najbardziej. Rafał jest wielkim fanem Szaormy, to jest nasz nowy produkt i rzeczywiście jest bardzo, bardzo mm -hmm. dobry. Ja z kolei też uwielbiam kabanosy, więc trochę zależy, zależy, zależałoby, jaka to jest sytuacja. Jeśli to jest na przykład sytuacja typu jesteśmy w górach i wyciągam właśnie przekąskę, to dałbym kabanosy. Jeśli jesteśmy na śniadaniu, to podałbym boczek, nie wiem, z topucznicą czy jajecznicą, w zależności od tego aż znaczy, tego, komu, komu to proponujemy. Jeśli, nie wiem, robimy obiad, to zrobiłbym wrapa z, z szaormą. E, także także tak, to są moje trzy typy. Nie wiem, Rafał.
2: No, Igor podpowiedział za mnie szaorma. <grym> ja jestem jeszcze mega fanem kanapek, więc salami wszędzie, o każdej porze, z majonezem zawsze.
0: Chorizo. Salami.
1: Chorizo. <grym> <grym>
0: Widzę, że mamy to z Igorem Team Chorizo.
1: Tak, ja też, ja też Chorizo. Ale salami to jest bardzo dobre, bardzo dobre też z salami pikante. No tak, no my ogólnie, to jest takie trudne pytanie, bo my lubimy wszystkie nasze produkty. Gdybyśmy ich nie lubili, gdybyśmy w nie jakoś nie wierzyli, to no to byśmy ich pewnie nie wprowadzali i nie sprzedawali, więc to jest trudne pytanie. No ale tak, myślę, że te trzy, które wymieniłem na początku, czyli boczek, czy szynka czosnkowa, nie zapominajmy, bo szynka czosnkowa to jest na pewno cały czas od lat top trzy naszej sprzedaży, więc, więc też trzeba je oddać. Co królewskie.
0: Łącząc to pytanie z pytaniem o mity, słuchałam ostatnio Waszego podcastu, gdzie byliście gośćmi w Paliwo z Roślin i wspominaliście o boczku. I tym micie, że boczek jest niezdrowy, tłusty. Wasz boczek nie jest niezdrowy. Mm -hmm. Nasz boczek jest białkowy.
1: Tak, zresztą. To to... Tak, nasz boczek jest zdrowy, białkowy. No tak, no, na pewno alternatywa nasza dla boczku nie ma tyle, tyle tłuszczu, prawda? No taki mięsny boczek to jest, to jest tłuszcz po prostu. To jest tłuszcz, to są tłuszcze trans, to jest cholesterol. No nasz tego wszystkiego nie ma, więc, więc jeśli ktoś poszukuje zdrowej alternatywy, albo zdrowszej, o może zdrowszej, bo czy zdrowej to wiadomo. Może mieć na coś uczulenie na przykład, ale jeśli zdrowszej, to, to nasz boczek tutaj można spokojnie polecać.
0: I takie ostatnie pytanie ode mnie. Czy bezmięsny to jest wasze spełnienie marzeń, przedsiębiorczych marzeń? Moje zdecydowanie. Ja
2: wczoraj, moje wczoraj też. rozmawiałem właśnie z jedną osobą o tym i ja na ten moment nie, nie, nie wiem, czy zawodowo jest coś innego, co wprowadzi w moje życie tyle spełnienia, co, co bezmięsny. W sensie, że Uda się, to, w się sensie nieważne jaki będzie finał mięsnego, a mam nadzieję, że nie będzie tego finału jeżeli będzie się tylko super rozwijał, bo tak też po to to robimy, ale niezależnie od tego, jak się potoczy tutaj nasze życie, to, to ja zawsze będę ciepło myślał o tym i, i że było warto. W sensie ja już odpowiadam, że było warto. Mhm. Tak, po prostu.
1: Ja też tak uważam. No jednak poświęciliśmy na to 6 lat, więc gdybyśmy nie wierzyli, że, że to warto, niezależnie trochę też od, od, od wyniku, no to to byłoby kiepsko, natomiast tak, ja też, ja też tak uważam, też uważam, że to jest spełnienie moich biznesowych marzeń. Na ten moment nie wyobrażam sobie robienia czegoś innego. Natomiast kto wie, może kiedyś Bezmięsny pójdzie w jakąś inną stronę niż my. A my z Rafałem, nie wiem, będziemy mieli kwiaciarnię Albo coś osobno, może wreszcie coś <śmiech>
0: osobno. <śmiech> Ale jesteście dobrym tandemem. <śmiech> tak, tak. Nie, ja, no dla
2: mnie jeszcze jakby kończąc jakby prywatnie Bezmięsny to był taki... Mm -hmm. Ja mam wrażenie, że przyjdę jakąś taką osobistą przemianę, jako człowiek w ogóle, tak prywatnie. Mm -hmm. nie, że to rozwojowo, wow. Jestem
0: bezmięsny Marines. Bezmięsny Marines też bardzo ładnie. A gdybyście na sam koniec mieli powiedzieć coś słuchaczom podcastu Otwartych Klatek, to co by to było?
2: No oczywiście kupujcie bezmięsnego, bo bezmiesny jest najlepszy i najfajniejszy. To, to zdecydowanie. <laughs> to, co mogę powiedzieć, to... Mm, Słuchacze w klatek mam wrażenie, niezależnie tego, czy należą do stowarzyszenia, czy nie, mają w sobie zawsze dużo takiej krwi i duszy aktywistycznej. Jeśli zależy nam na takiej zmianie, jeszcze szybciej zmianie, zmianie roślinnej transformacji, w dzisiejszych czasach jeszcze istotniejsze niż wcześniej jest wybieranie tych produktów, które mają być alternatywami dla produktów tradycyjnych. No w naszym przypadku są to głównie wędliny i zamienniki mięsa, więc zachęcam do wybierania ich nie tylko bezmięsnego, ale w ogóle, do, w ogóle do odwiedzania tej półki, próbowania tych produktów. E, y, jeśli to jest poza czymś budżetem, to można wziąć jedną paczkę, nie trzeba wziąć pięć odbrać, brać pięciu. I to po prostu powoduje, że... Y, Kupcy, kupcy i osoby tworzące tę kategorię w sklepach coraz chętniej będą ją rozwijali, co się przełoży po prostu na redukcję spożycia mięsa w ogóle. Pięknie. Pięknie Rafał powiedział.
1: Natomiast ja mam jeszcze do dodania, że jeśli ktoś ma jakiś pomysł na to, jak na przykład swoje życie próbować potoczyć takimi torami jak, jak powiedzmy nasze, czyli ma na przykład jakiś pomysł na biznes, albo jakiś pomysł na, na swoją przyszłość, to należy to, to robić, bo no nam już minęło 6 lat, więc jak widać czas ucieka. Więc jak się tego nie zrobi od razu, to później jest ciężko. Ciężko do takich marzeń czy pomysłów wracać. Szczególnie jak się jest młodym, to, to warto za tymi marzeniami gdzieś tam iść i gonić. Więc jest teraz mnóstwo, mnóstwo możliwości. Na pewno z więcej znacznie możliwości niż jak my zaczynaliśmy. Są różnego rodzaju fundusze, są akceleratory. Można naprawdę robić fajne rzeczy. Można znaleźć na to fundusze, można znaleźć... Też pom pomoc, kompetencje, więc, więc ja zachęcam do tego, że jeśli ktoś ma coś jakiś super pomysł, to, to niech to próbuje robić.
0: Dziękuję Wam bardzo serdecznie za tę rozmowę. Moimi gośćmi był Rafał Czech oraz Igor Sadurski z Bezmięsnego. Gratuluję Wam Waszego biznesu i Waszego wkładu w to, żeby świat był bardziej roślinny i żeby cierpienia zwierząt było znacznie mniej. Zachęcam Was drodzy słuchacze do tego, żebyście odwiedzali stronę Bezmięsnego, zobaczyli jak pięknie wygląda i jak pięknie będzie wyglądać, bo wiemy, że będzie się zmieniać, także obserwujcie to. Zachęcamy też do kupowania produktów Bezmięsnego, bo są pyszne i polecam osobiście. Super. Wszystkie linki zamieszczę w opisie tego odcinka.
1: Bardzo dziękujemy przemiła rozmowa. Mam nadzieję, że się dobrze słuchało. Mamy nadzieję, że się dobrze słuchało. No i tak, także, także pozdrawiamy wszystkich słuchaczy podcastu Otwartych Klatek. W ogóle my z Rafałem kochamy Otwarte Klatki, bo Otwarte Klatki nam bardzo, bardzo pomogły na samym początku. Zresztą zawsze były naszym wielkim wsparciem, więc to zawsze wielka przyjemność rozmawiać z kimś, z tego stowarzyszenia. No, było super.
0: Dzięki. Drodzy słuchacze, także zachęcam do tego, żebyście followowali Otwarte Klatki, sprawdzajcie naszego Facebooka, nasze Instagramy, TikToka, gdziekolwiek jesteśmy, wchodźcie na bloga, na stronę. No i cóż, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa!
2: Dzięki, cześć! Dzięki!